0: Welkom terug bij Beginnen met Bitcoin. Dit is aflevering 4 met daarin twee delen. Ten eerste, waarom zou je een node draaien? En ten tweede, hoe zet je Bitcoin Core nou op? Ja, waarom zou je dat nou doen, een node draaien? Bitcoin draait om de blockchain. Dus als je iets wil weten over een transactie, dat staat in de blockchain. En... Je zou kunnen vragen aan een derde partij of transacties daadwerkelijk gebeurd zijn, maar je kan ook zelf je noden draaien en zelf die blockchain zelf helemaal opslaan en daar zelf uh, controle over houden. Wat je dan doet is de validatie van transacties en bloks. En je node zal dan kijken, zijn de transacties en blokken geldig? En die geldigheid, dat zit in de consensus rules. Dat zijn de regels die door de Bitcoin community met z'n allen ja samen worden vastgesteld en nou, een voorbeeld van zo'n regel is je mag niet uitgeven waar je geen recht op hebt en je mag niet bitcoin uitgeven die al zijn uitgegeven. En naast het checken van de transacties checken alle noden ook de bloks en ook hier geldt houden ze zich aan de regels met als bijvoorbeeld een regel zijn die blokken niet te groot. Als er nou niet aan die regels gehouden wordt dan worden die transacties of die bloks worden niet verwerkt door je eigen noden. Als ze zich nou wel aan de regels houden, dan krijgen, die, uh, ja, dan krijgen ze een plekje op je noden. Bijvoorbeeld transacties. Als iemand een transactie doet, bijvoorbeeld uh, ja, gewoon iemand uh, buiten op zijn mobiele telefoon, dan uh, wordt dat doorgegeven naar de nodes. Dat wordt tussen die nodes peer-to-peer, -peer, wordt dat doorgegeven, die transacties. En als die nou uh, goed zijn, dan weet dus iedereen op een gegeven moment dat die transacties gedaan zijn. Wat gebeurt er dan met de transacties? Zoals ik zei, ze worden naar elkaar doorgegeven. En die nodes, die houden de transacties in memory. Die, houden die, uh, ja, die slaan die uh, op, in, op hun uh, werkgeheugen. En nou, daar staan dus een, een, een zooitje transacties die nog geverifieerd moeten worden. Die nog gemined moeten worden. Nou dat minen, daar komen we nog later op terug. En ook over transacties kom ik in de aflevering over transacties ook nog terug. Wat dat nou betekent, die transacties. Die transacties die staan dus opgeslagen op je node en daarnaast als er blokken gemaakt zijn dan worden die ook aan elkaar doorgegeven. Dus als die blokken gemined zijn daar kom ik dus bij de mining aflevering op terug maar dan geef, worden die ook door de nodes aan elkaar doorgegeven en als je dus zelf meedoet aan het netwerk met je eigen node dan help jij daar ook in mee om die blokken aan andere nodes door te geven. Ze helpen dus het netwerk nodes bitcoin nodes helpen het netwerk. En je kan het dus ook zelf gebruiken om je eigen transacties te controleren. Iemand kan je wel vertellen dat hij wat Bitcoin naar je heeft overgemaakt. Maar wat is nou beter, natuurlijk? Om dat echt daadwerkelijk zelf te kunnen checken op je eigen Bitcoin-node. Dus als je je eigen noden hebt, dan help je dus het netwerk om de blockchain te controleren. Om te checken of er aan de consensusregels gehouden wordt. En. Uh, je helpt jezelf ook, want uh, je kan zelf dus je transacties controleren. Je wordt zelf uh, je eigen bank. Dan het tweede deel, Bitcoin Core gebruiken. De meest gebruikte node software is Bitcoin Core. En die uh, wordt gemaakt door de Bitcoin Core developers. Het zijn een aantal, uh, ja, volgens mij zijn het alleen maar mannen, die meehelpen aan de software. En ja, het is zoals ik zeg de meest gebruikte software. Je kan hem online checken. Want de broncode is openbaar gemaakt, hij is volledig open source, dus je kan zelf checken wat er gebeurt. Als je die nou wil downloaden, ga naar bitcoin.org en download en daar krijg je de goede links. Ga nou niet willekeurig zitten googlen, want wie weet eh, worden er advertentie, eh, wordt er advertentieruimte gekaapt om jouw malware te sturen. Haal hem dus echt bij bitcoin.org vandaan, dat is de betrouwbare. Wat heb je nou nodig? Die Bitcoin Core software die kan draaien op Windows, Linux en Mac en waarschijnlijk nog wel allerlei andere soorten exotische systemen. Het is nodig om ongeveer 300 gigabyte vrije ruimte te hebben. Dat is vrij fors, maar dat zijn dus al die blockchain transacties. Die hele blockchain die heeft nogal wat ruimte nodig. En dat ga je ook allemaal moeten downloaden. Dus ook een datalimiet is niet echt een heel praktisch ding als je een node wil gaan draaien. Hij moet natuurlijk één keer die 300 gigabyte downloaden. Maar je node, standaard, gaat hij ook peer-to-peer uh, -peer blokken doorgeven. Dat kan je allemaal uitzetten. En je kan ook zorgen dat die 300 gigabyte, dat die verkleind wordt. Dat hij alleen de voor je node relevante transacties bijhoudt. Maar hij gaat het wel allemaal downloaden en allemaal doorlopen... om te kijken of alle transacties die ooit zijn gebeurd of die geldig zijn... waardoor jouw eigen node echt volledig onafhankelijk weet... Of, het, ja, of alles klopt, die uh, 300 gig, het helpt om, dat, om daar een, een snelle disk uh, voor te hebben. Zeker bij, de, bij het eerste keer opstarten, bij het, bij het eerste downloaden van de blockchain, gaat het je helpen als je daar bijvoorbeeld een SSD voor gebruikt. Die zijn natuurlijk wel een stuk duurder, dus als je nou zoiets hebt van ach, die eerste keer wacht ik wel wat langer, dan uh, kan je ook gewoon een harddisk uh, gebruiken. Daarnaast 2 gigabyte werkgeheugen wordt aangeraden, en het helpt ook om altijd online te zijn. De tip is volgens mij officieel dat het vooral helpt, het netwerk helpt, als je meer dan acht uur per dag online bent. Maar eigenlijk, als je een goede node wil zijn, dan ben je altijd online. En wat veel mensen daarom doen, is die kopen zo'n goedkope Raspberry Pi computer van een paar tientjes. Daarnaast heb je natuurlijk een harddisk nodig. Nou, dat kost vaak nogal iets meer dan een paar tientjes, maar... Zo heb je tussen de 100 en 200 euro toch echt wel een leuke node bij elkaar. En dan heb je misschien in jouw meterkast gewoon zelf de blockchain staan. Goed, zeg nou dat je een systeem hebt gevonden die aan al deze eisen voldoet. Misschien had je nog een oude laptop liggen. Misschien ben je inderdaad voor die Raspberry Pi gegaan. Dan download je het programma. Dus eerst heb je natuurlijk een besturingssysteem nodig op dat computertje. Uh, en nog steeds kan dat gewoon een, uh, een Windows installatie zijn als je daar het uh, meest comfortabel bij bent. Maar veel nodes die draaien op Linux. We kunnen je hier natuurlijk mee helpen in de Telegram groep als dit voor je nieuw is. Er zijn ook een hele hoop tutorials online die je dit stap voor stap vertellen. Maar het komt er eigenlijk op neer. Je start of je logt in in je systeem. Je download van bitcoin.org, download je de officiële software en die ga je draaien. In de standaardconfiguratie is het gewoon een programma dat op je desktop draait. Zoals je ook je browser gebruikt of ieder ander programma. Goed, dat ding dat start dus als eerst. En of je het nou met een grafische front-end start of vanaf de command line, als je geen, ja, geen, geen desktop omgeving hebt. Wat hij als eerste gaat doen is de initial block download. De initiële block download. Hij gaat dus van andere nodes, gaat hij die inmiddels 300 gigabyte aan blokken, gaat die binnenhalen. En van al die blokken gaat hij checken of alle transacties kloppen. Wat er nou te controleren is daar kom ik op terug in de transactieaflevering, van wat transacties nou daadwerkelijk zijn. Maar in het kort er wordt dus echt gecontroleerd of al die data die hij binnenkrijgt of die klopt met elkaar en ook of, of die blokken op zich kloppen. In je logbestand zie je dan hoe ver je nodig is met synchroniseren en als je de desktop versie hebt en je draait dat programma dus dan zie je links onderin je scherm dat die aan het synchroniseren is en hoeveel weken hij achterloopt met het huidige tijdstip. Dus als je dit luistert in 2020 dan ga je helemaal terug moeten gaan ook naar die eerste transacties van Satoshi zelf en die eerste transactie in 2009 was het. Met uh, Hal Finney, Dat hij die eerste transacties heeft uh, gedaan. Die gaan allemaal door jouw noden heen. En die gaan allemaal gecheckt worden. En op zo'n goedkope Raspberry Pi kan het best even duren. Soms kost dat wel een week. Totdat hij echt al die data van al die jaren verwerkt heeft. Maar goed. Als je dat nou allemaal hebt. Dan heb je... Bitcoin Core draaien, er zit ook een wallet in. Dus het is niet alleen dat doorgeven van transacties en het controleren van diezelfde transacties. Maar je kan nu ook op Bitcoin Core, op dat programmaatje zelf, je transacties ontvangen. Je Bitcoin ontvangen bedoel ik natuurlijk. Dus die wallet die erin zit, ook Bitcoin Core, die houdt dus, denk even terug aan die twee functies van een wallet. Hij houdt dus inderdaad die blockchain bij, dat was punt 1. Maar ook je geheimen, die houdt hij ook bij en de transacties die je dus ontvangt, de bitcoin die je ontvangt op jouw bitcoin-node, die worden echt volledig door zichzelf gecontroleerd. Nou, gefeliciteerd! Je hebt nu een, een bitcoin-node, dus ontvang lekker je bitcoin en gefeliciteerd, want je bent het netwerk aan het helpen. Dat was het. Als je hulp nodig hebt, zoek ons even op in de Telegram groep. die vind je via beginnen met bitcoin.com. Zoek gewoon direct in Telegram naar beginnen met bitcoin. Dat is één woord. En stuur er ook je vragen. Want die vragen die sla ik op. En die wil ik dan later behandelen. Bedankt voor nu. Tot de volgende aflevering. En daar ga ik het over de blockchain hebben.